0: بسم الله الرحمن الرحیم مسئله معنوی الف لام در بیان این حدیث که این فی ایام دهرکم نفعات علی فتعرضوا لها همراهان عزیز سلام عنوانی که اون رو برای شما خوندیم همانطور که دید دید است منصوبه به پیامبر که ما نمیتونیم بگیم سندی صحیح از اون وجود داره از پیامبر ولی حال این رومولانا جلو چشمش داره و احتمال زیاد ممکنه که حافظ رو هم این حدیث رو جلو چشمش داشته باشه وقتی که داره اشعاری از نسیم زلف یار میگه و از نسیم تره دوست میگه و اون وقت میتونیم این رو ملموستر دریابیم که چگونه ممکن نسیمی که از ظلف یار هست یک نسیم معنوی باشه الهی باشه وقتی ما حدیثی به این صورت منصوب به پیامبر داریم که از پروردگارتون در روزهای روزگارتون نفهاتی است نسیمهایی است بوهای خوشی است و بخشش و عطاهایی است با خودتون رو پیش پیش اون ببرید به سوی او بروید در واقع و وقتی ما چنین حدیثی داریم که از پروردگارمون هایی در روزهای ما میاد و باید بریم و جلوی اون ها قرار بگیریم دور از ذهن نیست که حافظ این رو جلوی چشمش داشته وقتی میگفته خیال روی تو در هر طریق همراه ماست نسیم موی تو پیوند جان آگاه ماست یا وقتی که می میگفته تا آشقان به بوی نسیمش دهند، جان بگشور نافعی و در آرزو ببست یا وقتی در آن زمین که نسیمی وزد زد دوست چه جای دم زدن نافع تاتاریس رو میگفته یا یا ابیات دیگه میتونه اشاره داشته باشه یا می در نظر گرفته باشه این حدیث منسوب به رو یعنی این امکان وجود داره این رو من میگم آمدانه در برابر کسانی که لا ابالی گرایانه نسبت به این موضوع فکر می‌کنند نمی اندیشن حال مولانا این رو به این تاریخ میگه گفت پیغمبر که نفحات های حق پیغمبر گفت که این بوی خوش این نسیم این بسا شای خداوند اندر این ایام میارد سبق اینجا داره پیشی می این روزها داره به سوی ما میاد گوش و هش دارید این اوقات را گوش داشتن خودش به من های همون مووشیاراگاه بودن مراقب بودن و چشم انتظار بودن گوش و هش دارید این اوقات را در روبایدین شدین نفات که یعنی مواظب باش مراقب باشید از اون صیم هایی که از طرف خداوند میاد که شما بیایید از اون جانی تازه بکنید نفا آمد مر شما را دید و رفت هر کی را میخواست جان بخشی و رفت. دیگر رسید آگاه باش تا از این هموا نمانی خااج یه نفعه دیگه یه بوی خوش دیگه یه نسیم دیگه اومد مراقب باش تا از اینم عقب نمونی و وا نمونی ای هم قطاره هم ردیف خاجتا یعنی کسانی که با خاجبه ارباب خودشون شریک هستن دو نفری که در یک ارباب مثلا شریک هستن ولی اینجا به هم همقطار هم ردیف جان آتش یاف زو آتش کشی جان مرده یاف در خود جن بشی خب یعنی در واقع جان آتش ما و نفس آتشین ما نفس شیطانی ما آتشش فرو می از او از نسیمی که از طرف خدا میاد و جان مرده از او حیات پیدا میکنه و جنبش پیدا میکنه و زندگی پیدا میکنه. این بیت بیتی است که در هاشی نسخه قونیه آمده و در متن اصلی نسخه قونیه بیتی اومده که در وقت این بیت رو در متن اصلی آقای نیکلسون بیان کرده این بیتی که من خودم الان و دیگری که آقای فرزانفر در متن اصلی خودش بیان کرده، اون بیتیه که در نسخه قونیه آمده. به این لفظ. جان ناری یافت از وی انطفاء باز به عمون جان آتشین از وی خاموشی گرفت مرده پوشید از بقای او قبا که باز هم همون معنای قبلی رو داره اما با این لفظ تازگی و جنبش توبیست این یا تازگی و جنبش توباست این همچو جنبش های حیوان نیست این و تو با هم که درختی است در بهشت یا زمین بهشت به یا درختی که شاخه های اون در هر سرا و خانه ای در بهشت هست و وجود داره و جنبشی که میده این جنبش تو باس جنبش این جهانی نیست جنبش عالم محسوس نیست جنبش موجودات ممکن نیست ممکن الوجود نیست و جنبش های حیوان یعنی این دنیا عالم محسوس و خلق و مخلوق نیست و جنبش های خالق جنبش های دائمی است جنبش های همیشگیست چون از آن کسی است که زنده ابدی است گرد در افتد در زمین و آسمان زهراشون آب گرد در زمان از ترس زهرا آب شدند ترسیدن از ترس در واقع مردن خود ذبیم این دم بی منتها خان فبین ان یحملنها و خود اشفق نمنها و چون بودی گرنه از بین دل که خون شدی خب اشاره داره بایی قرآن که اینا عرز نال امانت علا سماوات والعرز والجبال ما امانت رو کردیم پیشنهاد دادیم بر آسمان ها و زمین و کوه و کوه اونا سر باز زدن که بار اون رو به دوش بکشن و اشفق نمینا و ترسیدن از اون و حمل حل انسانو انهو کان ظلوما جولا ولی انسانو رو و انسانو رو هم کرد به دوش کشید چرا که او انهو کانه همانا او بسیار ستمکار نادان بود برحال بسیار ستمکار نادان است نباید این رو صرفاً اینطور در نظر بگیریم که انسان نادانه و بخاطر نادانی شسته تهم کاریش این رو به دوش کشیده اما بقیه اینطوری نبودن نه انسان نادانه و از کوه و زمین و آسمان نمیتونن نادان باشن چرا؟ چون وجه تمایز بین انسان و اونها عقله نه عقل جزئی عقل تجربی، عقل عالم محسوس، عقل به معنای الهی خودش یا عشق و اجتماعی انسان و اونها. و آن چیزی که باعث شد امانت رو بپذیرم همین عشقه. این, این دانش مسائلیه. همین که من اشاره کنم کافیه. که اگر انسان امانتی رو پذیرفته، حتماً یک تمیزی بین اون، یک فصلی بین اون و آسمان و زمین و کوه بوده. یک وجه تفاوتی بین اونها بوده. این وجه تفاوت انسان و اونها چیه؟ یا عقل یا عشق دیگه. غیر از اینا که نیست. ها که هر کدوم رو در نظر بگیریم فرقی نداره. یعنی عقل در دانش ما با عشق هیچ فرقی نداره عقل منظور عقل الهی نه عقل جزئی این دو با هم دیگه فرق دارن یعنی منظورم اینه که یک عقلی داریم که تجربی بر اساس این دنیا ای فکر میکنه و فکر میکنه که میتونه به نتیجه برسه که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه و یک عقل الهی داریم که مطلق است عقل محض است و اون کاملا منطبق بر عشق میشه در نهایت که بارها دیدیم و بحثش بحث مفصلیه ما امانات رو در واقع ارشکنیم کردیم صبا رو زمین و کو حالا یا در اون قرار دادیم یا بر اونها کردیم و پیشنهاد دادیم اونها ترسیدن از اینکه اون رو هم رو بدهش بده در مصرای دومی دو که مولانا میگه ورنه خد اشفق فق چون بودی یعنی اشفق فق یعنی ترسیدن از اون نه از بیمش دل کو خون شده یعنی از بیم اون دل کو شد اگر این رو ببینیم در کنار بیتهای قابلی که مولانا درباره حضرت موسی علیه و اسلام گفت و قرآنی که درباره موسی علیه السلام گفته شد که موسی به خداوند گفت که تو خودت به من نشون بده و گفت لنترانی تو هرگز منو نمیبینی اما اگر میخوای نگاه کن به کوه و خداوند تجلی کرد بر کوه و کوه با خاک یکسان شد و تکه تکه شد و موسی بیهوش شد و بعد که بهوش آمد گفت که من اولین مؤمنان هستم اگر این رو بذاریم در کنار این آیه قرآن و در کنار عبادات دیگه مولانا شاید بتونیم اینطوری اون رو مقایسه بکنیم که کوه در واقع در همون جمع همین بود کوه تحمل امانت الهی رو نداره نمیتونه امانت الهی رو نگه داره در خودش نمیتونه اون رو به دوش بکشه ولی انسان میتونه و انسان ویژگی داره که میتونه این کار رو بکنه و درباره این امانت سخنها گفته شده همانطوری که امام محمد غزالی در احیاء علوم دینش و در کیمیای سعادتش بهش پرداخته و یک جا برای مثال حسن رضی الله وان چون قول حق تعالی انه ارزنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابينن يحملنها واشفقنا منها وعمل الانسان او کان ذلو من جهولا بخاندي گفتی بر هفت طبق آسمان که آراسته است به نجوم و حمله عرش عظیم ارزه کرد یعنی کسانی که حمل میکردند برندگان عرش عظیم ارزه کرد و گفت آیا امانت بدان چه در ان است حمل میکنید گفتند در آن چیست گفت اگر نکوی کنید مسوبت و اگر بدی کنید عقوبت اگر نیکویی کنید ثواب داره اگر بدی کنید عقوبت داره قبول نکردن پس بر زمین عرضه کرد همچنین اون نیز ابارموش پس بر کوهاگ سخت برفراشتی بلند سعب و عرض فرمود و گفت آیا امانت بدان چه درانه است تحمل می گفتند در آن چیست؟ مسئوبت و عقوبت یاد فرمود، امتناع نمودند پس بر آدمی عرض فرمود و او آن را تحمل نمود و بر نفس خود ظلوم و فرمان پروردگار خود جهول بود و به خدایی که ایشان را دیدم، که مالهای امانت بفروختند و به های آن هزاران بیافتند. پس در آن چه کردند سرایها را فراخ گردانیدن و گورها را تنگ و اسبان را فر کردند و دین را لاغر و نفسهای خود را برنجانیدن به بامداد و شبانگاه بردر سلطان رفتند و متعرض بلا شدن با آنچه از خدای درافیت بودند. خب بینیم که در این کلام هم داریم به نفس خودش زلوم بود و ستمکار بود انسان و به فرمان پروردگار خودش نادان بود و جاهل بود یعنی اگر میگه جهول یعنی به فرمان پروردگارش جاهل بود اگر میگه زلون و ستمکار بود به نفس خودش ستمکار بود چیزی که ما در آسمان و زمین و کور نمیتونیم اون رو پیدا بکنیم یعنی این امکان در اونها وجود نداره که بخواد به این صورت باشه که بخواد امانت رو هم بدوش بگیشه حالا بعدش میگه سرای ها فراخ گردانی ننگور ها رو تنگ کردن یعنی خانه هاشون رو بزرگ کردن و گورهای های خودشون رو تنگ کردن اسباشون رو فربه کردن و چک کردن و دینشون رو لاغر کردن نفس های خودشون رو رنجاندن به بام داد و شبانگاه وردر سلطان رفتن در پادشاه رفتن و متعرض بنا شدن با اینکه در از خدا در آفیت بودند حال و موارد دیگه‌ای هم امام محمد غزنی اشاره میکنه بهش و کسان دیگری درباره امانت و اینکه امانت چی حالا عشق توهید ایمان تکلیف و یمثاله دیگه گفته شده مسئله مهم اینه که امانت اگر انسان اون رو به دوش کشید چون انسان متفاوت بود و انسان میتونه عاشق باشه و میتونه اون رو به دوش بکشه اگر بخواد اگر خداوند بخواد دوش دیگر لون این میداد دست لقمه چندی در آمد ره به بس. یعنی دلم هوای اون آلم رو کرده بود لون این میداد دست لون یعنی رنگ و در اینجا یعنی در واقع دل مشتاق اون شده بود ولی یه لقمه چندی اومد در رو بست و راه رو یعنی نشانه های عالم محسوس لقمه آمند یعنی نشانه های عالم محسوس نشانه های عالم جسمانی و این این هجابی شد در بین من و یار و راه رو بست بر روی من بهر لقمه گشته لقمانی است اگر بخوام اینا رو هم دیگه بدونیم شاید بهتر که اینطوری اون رو بفهمیم میگه بهر لقمه گش لقمان گرو وقت لقمان است ای لقمه برو یعنی لکمانی اگر ما اون رو نشانه حکمت و نشانه عالم الهی و نشانه عقل و نشانه نفس ناطقه بدونیم که در خودمون هست این لقمان ما یعنی اون خود ما اون عقل ما عشق ما یعنی نفس ناتقه ما گرو قرار داده شده به خاطر این لقمه یعنی به خاطر عالم محسوس بخاطر این مقام دنیا جاه دنیا شهوت دنیا مال دنیا و اینها به هر حال هر چیزی از این آنه محسوس و مولانا میگه الان وقت لقمانه زمان لقمانه زمان روحل زمان این نفس است زمان یاره و جانه ای لقمه ای آدم محسوس ای هجاب برو کنار از برای لقمه این خار خار از کف لقمان برون آرید خار یعنی برای یا در اون بیت دیگری یعنی اون این بیتی که آقای نیکلسون اینجا گفته و آقای فروزانفر از اون ور گفته چی از هوای لقمه این خار خار از کف لقمان همینجویید خار در کف او خار و سایش نیز نیست لیک از هر سان تمییز نیست یعنی اگه بخوایم این ها رو با هم دیگه بدونیم شاید بعد اینطور بگیم که به خاطر یه لقمه ای یعنی به خاطر لقمه از این دنیا از این عالم محسوس میرید یا برید یا میرید در واقع شما که از پای لقمان اون خار رو بیرون بکشید یعنی فکر میکنید مشکلی در اونجا هست خاری رو از پای لقمان بیرون بکشید تا بتونید به اون لقمه برسید به اون لقمه این دنیوی برسید ولی در کفه او نمیتونید اون خار رو پیدا کنید حتی نشانه ای از اون خار رو پیدا بکنید لیکتان از هرسان تمییز نیز خاردان آن را که خرما دیده ای زن که بس نان رو بس نادیده ای. یعنی اما اگر شما نمیتونید تشخیص بدید اون خار رو در پای جان به خاطر اینه که انسانهای هریسی هستید این دنیا چشمتون رو کور کرده و نمیدونید این رو که آن چیزی که شما خرما میبینید نعمت میبینید آسودگی میبینید اون همون خاره یعنی اگر ما این حیات رو اینطور بفهمیم شاید مشکل رو حل کنیم یعنی به این صورت به صورت خلاصه اینکه شما شما رو روح و لقمان جان خودتون رو گرو گذاشتین برای اینکه به لقمه در این دنیا برسید یا به جا و مقامی برسید در این دنیا در عین و در این حال میخواهید برید و خاری رو از پای لقمان روهتون و جانتون در بیارید و خاری رو نمیبینید چرا نمیبینید چون شما انقدر حریص و هستید و دنیا چشمان شما رو کور کرده که نمیتونید تشخیص بدید که آن چیزی رو که خرما می‌بینید نعمت می بینید، واسو دیگه می بینید همون خاره. همون خودش خاره و در تمام حکمت ها و عرفان ها در طول تاریخ همین بوده وست که الان مولانا داره بهش اشاره. کتاب لا رو باز کنی همین رو میگه، کنفوسیوس همین رو میگه، بودا همین رو میگه. ابو سید و ابوالحسن و بایزید همین رو میگن. هر کسی رو که شما سقراط همین رو میگه، افلاطون همین رو میگه که این عالم محسوس نتیجهش رنجه. که این عالم محسوس عالم فساده. عالم گذره عالم گذراست و اگر دل بهش ببندی به رنج می‌کشی به رنج می‌انجام هر چیش که دل ببندی به مقامش به جایش به شهوتش به... به هر چیش تو نمیدونی و هر سو و, و نمیدونی که اون چیزی که تو خرما می بینی و لذت میبینی چیزی جز خار نیست که خیلی بحث این شده تا حالا و بخوای خار رو از پای لقمان بیرون بیاری نمی‌بینی نشانش رو نمیبینی. خار رو نمی نشانش هم نمی‌بینی یا اینطور بخوایم این ابیاتو بخوای ببینیم چون تو عریصی و نمیدونی اون رو تشخیص بدی بگرن اون چیزی که خورما دیدی خودش خاره. تو زن که بس نانکور. نانکور یعنی ناسپاس، لعیم خسیس. بس نادیده. جان لقمان که گلستان خداست پای جانش خسته خاری چراست؟ اشتر آمد این وجود خار خار مصطفی زادی بر این اشتر سوار. آن چیزی که تو خورما میبینی خار پای لقمان جانه. حالا ببینید چقدر قشنگ میگه که اشطور آمد این وجود خار 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 یعنی خورنده خار خار اول با الف خار دوام با واو آمد آمد این وجود خار خار مصطفی زادی بر این اشطور سوار یعنی این جسم ما این اشتر شتر مرکبه مصطفی یعنی یک مصطفی زاده محمد زاده ای پیامبر بر این اشطور اشطور این اشطور جسم و جسد سوار یعنی روح و جان یعنی میگه روح و جان مصطفی زاده قبلا هم دیتای گفته بود که در واقع فرزندان مصطفی یا فرزندان پیامبر لزوما از بدن او از خون و پوست او نیستن میتونن در حرات و ری باشن و فرزندان پیامبر باشه حالا اینجا داره میگه خود جان و روح فرزند پیامبر مصطفی زاده است و جسد اشطری چگونه اشطور ویژگیش چیه خار میخوره خورنده خار چقدر قشنگ میگه و این عالم محسوس چیزی که جسم ما میخواد نفس ما میخواد اینا همه خاره نفس ما یعنی نفس جهانی ما نفس ناری ما آتشین ما و این جسم ما هم مثل همون اشتره و روح و جان ما اون زاد است اشتره تنگ گلی بر پشت توست که از مش در تو سد گلزار رست اون چیزی که بر تو سواره ای اشتر آن چیزی که بر تو سواره تنگ گله بار گل بر توه. یعنی اون مستفازات، یعنی اون روح، یعنی اون جان که از بوی او در تو صد گلزار داره در واقع رشد میکنه. خب اینجا داره میگه که خود این مستفازات، مصدف... این خودش گله، یک دسته گله، یک بار گله این روح و جان که خودش بوی خوشش رو میده به عالم جس، به آلم محسوس. همونطوری که خداوند نسیمش میاد به آلم ما تو سوی مغیلان هست و ریگ تا چه گل چینی زخار مرد ریک. اما تو ای جسمی که مانند اشتر هستی تو سوی خاره مقیلان همون بوته خاری که مشوره و ریک تو سوی این امور پسته این امور خاریه که ببینم توی این خارها چه گلی به چینی داریم حالا تو خودت بار گل داری و متوجه این هم نیستی مرد میراث مرده ای بگشت از این طلب از کو به کو چند گویی که این گلستان کو و کو تو به خاطر اون گلی که توی این بین این خارا جستجو میکنی و این رو خوراک خودت کردی از این کوی به اون کوی از این مله به اون محله میری یعنی مانند همون اشتر. و میپرسی از خودت که این گلستان کجاست در حالی که بار گل روی دوش خودت. چقدر کشنگ میگه مولانا؟ چه زیبایی رو میگه؟ تو خودت بار گل داری و داری دنبال یه گلی تو بین این خارها میگردی سارها دلطلب جامجم از ما میکرد وانچه خود داشته بیگانه تمننامی میکرد که یک بار گفتیم این رو در یکی از گفتارها که دقیقا اشاره داره به همون نفس ناطقه و در واقع اون رو شهر دادیم در این،, این غزل حافظ قلین اینجا داریم همین رو می‌بینیم این بار گل بر دوش خودت خودت داری اون بار گل رو می‌کشی چیه دنبال این خار‌های این دنیوی و عالم محسوس را رفته به دنبال اینکه بتونی گلی رو به دست بیاری نشانه عالم الهی در خودت هست پیش از آن که این خار پا بیرون کنی چشم تاریک است جولان چه می‌کنی چون میکنی؟ خار که توی پا بره چشم نور خود و سوی خودش رو می‌کنه از دست بده اول باید خار رو از پای جانت بیرون کنی وگرنه اینطوری چشم تاریک نمیبینه و نمیتونی راه رو ببینه. آدمی کومی نگنجد در جهان. چقدر آدم یاده همون سالها دلطلبه جامجم از ما میکرد چه خود داشته بگانه تمننا میکرد یاده این میفتی. که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. حالا میگه چی؟ آدمی کومی نگنجد در جهان آدم در این دنیا نمی نمیگنجد. در سر خاری همی گردن نهان یعنی خودش رو مشغوله خاری کرده همینجا خودش رو حبس اینجا کرده بسته خاری شده مصطفی آمد که سازد همدمی کلمین یا همیرا کلمی مصطفی آمد که همدمی رو برا خودش بسازه گفت با من سخن بگو ای همیرا سخن بگو همیرا سخگون لقب از دعایشه اینجا اشاره داره به جان چرا حالا مولانا خودش در بیت‌های بعدی میگه؟ ای همیرا آتش اندر نه و نعل یعنی نعل در آتش بنه که نایز بیقرار کردن مسترب کردن اسف رو روی نعل می نوشتن می توی آتش تا اون کسی که برش اس گذاشته شده در بیقرار گستراب قرار بگیره و حاضر بشه یا حال به نشانه مسترب کردن و بیقرار کردن تازه نعل تو شود این کوه لعل. کوه از یعنی اون اون اسمشو بنویسی و بذاری و مسترب بشه و قرار بشه و آب بشه و از بین بره اگر ما کوه رو باز نشانه ی عالم محسوس بگیریم به اون معنیی که در آیه‌ای که از ادمی صلی و سلام میگه خدای خودت رو به من نشون بده میگه من تو هرگز منو نمیبینی اما به کوه نگاه کن و خدا من تجلی میکنه بر کوه اگر کوه نشانه عالم محسوس باشه که پیش از اینم صحبت کردیم اونجا باز همین میشه یعنی این جان و روح میتونه کاری بکنه که این کوه از هم فرو بشکافه تک بشه که اکستان بشه از میان بره این عالم محسوس این جس و جان به مراد خودش برسه این همیرا لفظ تنیس هست و جان حالا خودش داره میگه دیگه همیرا که پیامبر گفت با من سخن بگو من سوی پیامبر کلمینه یا همیرا کلمی با من سخن بگو لفظ تنیسه و در واقع معنسه و جان نام تنیسش نهندین تازیان یعنی تازیان و عرب ها به جان نام تنیس می... معنس میدونن نفس, می نفس هم. مونث هست مونث هست در عربی و حالا مونث میدانه لفظ جان رو ببینید حالا بعضی ها از این مفسرانی لاوابالی گرایانه در واقع بهترین اینطوری اسمشون رو بذاریم که فکر میکنن حافظ و مولانا در اون جهان لاوابالی گری بودن گایب وقتا نمیتونن این رو نمیدونن چگونه این رو تفسیر بکنن که چرا حافظ و مولانا لفظ تانیث رو استفاده میکنن حالا شاید این جهان نشون ای باشه برای اونها میگه مولانه میگه برای جان لفظ تنیس و مهنس آورده میشه در عربی این همیرا هم لفظ مهنسه همیرا خودش هم البته مهنسه از احمر و لفظش لفظ خودش مهنسه و جان و نفس هم در واقع نفس هم در عربی مهنسه لیک از تنیس جان را باک نیست از اینکه که باشه و مهنس بشه جان اشکالی نداره باکی نداره این ترسی نیست روح را با مرد و زن اشراق نیست چرا که در روح و جان دیگه مرد و زن معنا نداره تو بهش لفظ مذکر بدی یا مؤنث بدی فرقی نداره معنا نداره برای روح و جان لفظ مؤنث یا مذکر از مؤنث و از مذکر برتر است نه مؤنث نه مذکر و از اردو دو این نه جان است که از خوشگ‌تر است چون آنجانی که محسوسه این دنیویه این جسم ماست که اینو معناس و مذکر میشه ناسه جان که دیگه مؤنث و مذکر نداره که این همه صوفی و عارفی داشتیم که در واقع انسان‌های بزرگی بودن چندین و چندتن از زنانی که مونده برای ما اسماشون مثل رابعه این نان جانه از زنان یا گهی باشد چنین گاهی چنان جان این دنیایی نیست که بخواد با نان افزایش پیدا بکنه یعنی با غذا بقا پیدا بکنه رشد بکنه یک گاهی اینطوری باشه یک گاهی حالتش تغییر بکنه به امور دنیا. این اون جان نیست که بخواد اصلا مؤنث باشه یا مذکر باشه خوشاوند است تو خوش و اینه خوشی هم خوشاوند است هم خوشه هم عین خوشیه خودش عین خوشی هست چون چیزی که خوشی میده خودش عین خوشی بی خوشی ن بد خوشی ای مرتشی یعنی اون کسی که خوشه خودش خوشه بدون خوشی هم هیچ وقت نیست خوشی میده بدون خوشی هم نیست ای مرتشی ای رش بگیرنده. یعنی به مادر میگه بگیرنده. به جان دنیاوی یعنی به جسم و اینا میگه رشوه گیرنده چون رشوه میگیره رشوهی که مال خودش نیست چیزی که مال خودش نیست میگیره تا بقا پیدا بکنه و اونم نمیمونه چون تو شیرین از شکر باشی بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود وقتی که تو از شکر در واقع شیرین میشه مزاجت اون وقتی ممکنه که شکر گاهی وقتا پیش تو نباشه و است و پنند چون شکر گردی ز بسیاری وفا پس شکر کی از شکر باشد جدا حاتی خودت شکر باشی دیگه هیچ وقت شکر و شیرینی از شکر جدا نمیشه که شیرینی که از شیرینی جدا نمیشه شکر که از شکر جدا نمیشه عاشق از خود چون غذا یابد رقیق عقل آنجا گم بی رفیق وقتی عاشق غذا رو از خودش بگیره یعنی از خودش باشه که زنده باشه زندگی رو از خودش بگیره یعنی در خود عشق گم بشه اتحاد و عشق و مشروب بشه دیگه اونجا عقلی باقی نمیمونه عقل بیرفیک مونه تنها میمونه گم میشه از میان میره عقل جزوی اشک را منکر بوبد عقل این دنیای عقل عالم محسوس اشک رو منکر میشه میگه اصلا عشقی وجود نداره گرچه بنمایت که صاحب سر به عدل یه ادعایی میکنه که اون صاحب سر میتونه اسرار رو بشناسه و توئیه این ادعا و به هیچ جا هم نمیتونه برسه هیچ اساسی هم نمیتونه داشته باشه هیچ دلیلی هم حتی نمیتونه داشته باشه بر اساس خود عقل محض البته نه جزئی چه عقل جزوی نمیتونه ما رو به جای برسونه زیرک و داناست اما نیست نیست زیرک و داناست ولی هنوز هنوز معدوم نشده نیست نشده باید اول نیست بشه اول خودش ندیده بگیره به نیستی برسه تا وجود یار رو در نظر بگیره تا بدانه که وجودی هست تا زمانی که نیست نشده که نمیدونه بفهم وجود چیه تا فرشت لا نشد اهریمنی نیست فرشته تا زمانی که لا نشده نیست نشده احریمه شیطانه تو تا زمانی که لا نشدی شیطانی وقتی که نیست شدی وقتی متوجه شدی خودت کسی نیستی اون وقتی که یار میاد او به قول و فعل یار ما بود چون به حکم حال لا بود لا بود چون او نشد از هست نیست چون که آن لا نشد کرهن بسیست در گفتار و رفتارش در فعلش با ماست ولی وقتی که با عالم حال میریم متوجه میشیم که اون اصلا نیست وجود نداره و اون کسی که به اختیار خودش یعنی به دست خودش نیست نشد حتما یک زمانی به اجبار نیست میشه لا باوت چون اون نشد از هست نیست چون که آن لا نشد کرهن بسیست اگر این در همین دنیا نمیری این رو مولا اگر اشتباه نکنم اشاره کرده به همین که موتو تو قبلا موتو اگر نباشی در این دنیا در همین معنی بید خب با مرگ طبیعی خواهی مرد و نیست خواهی شد و میبینی که زمانی هیچ چیزی جز بچی الله باقی نمیمونه جان کمال است و ندای او کمال جان خودش کماله ندایم که میده کماله مصطفی گویان عرهنا یا بلال بلای بلال ما را آسوده کن که پیامبر به بلال بگه یعنی بلال اذان بگه و او رو آسودگی و راهنمایی را به به ای بلال اذان گوی پیامبر بلال افراز بانگ سلزلت زندمی کندر دمی دم در دلت ای بلال در واقع اذان دمی که من در دلت تو دمیدم من خودم این دم رو در نمتونه دم. این دم الهی است که در تو هست گفت راهنا یا بلال ما رو الان مرسوم پیامبر گفته شده که پیامبر گوه راهنا یا بلال ما رو ما رو آسوده کن با نوای خودت ای بلال در وقت ازان آن اذانی که من در دلتو دمیدم در واقع این ازان گوارای خودت رو بیا برای ما بخون وقت ازان دمی، کادم ازان مدهوشگش هوش اهل آسمان بیهوشگش یعنی ازان دم بیا و آواز بخون مصطفی بیخیش شد زن خوب صوت شد نمازش از شب تعریز فوت حالا اینجا میگه که چون شب تعریس اشاره داره با تعریس اصلا خود تعریس واجه تعریس یعنی رفتن و مسافرت کردن سیر کردن در شب کلن سفر رو ادامه دادن تا زمانی که نزدیک به صبح خوابیدن و بعد از اون در هنگام فج بیدار شدن که در واقع تعریس اشاره داره به این حالت اما در اون شبی بود که گفته میشه پیامبر با یاران خودش مسیر رو پیمودان سر سفر شبانه کردند بعد از اینکه خسته شدند به خواب رفتن و همه اونها به خواب رفتن قرار بود که خب بلال شاید بیدار بشه و اذان بگه بیدار بشن و نماز بخونن اما بلال هم خواب موند وقت اذان و بیدار نشد تا اذان بگه و پیامبر هم خواب موند و بیدار نشد و صبح دمید و کسی بیدار نشد و نماز صبح اونها قضا شد و نماز صبح اونها قضا شد. و به اون شب میگن لیلتو تعریز یعنی شبی که اونها سفر کردند، راه پیمودن و در نهایت خوابیدند و نماز صبح برشون قضاشون سر از آن خواب مبارک بر نداشت تا نماز صبح دم آمد بچاشت حالا اشاره داره مولانا به این داستان و به این قضیه که پیامبر اگر هم خوابش برد و نماز صبح ازش غذا شد به خاطر این بود که بیخیش شده بود، بیخود شده بود از آن صوت زیبایی که از عالم بالا اومده بود و از عالم روح، عالم روحانی، عالم معنوی و از خدا آمده بود. در شب تعریض پیش آن عروست یافت جان پاک ایشان دست بوست پیش جان، پیش عشق، جان پیامبر داس بوسیا عشق جان هر دو نهانند و سطیر گر عروسش خواندم ایوین مگیر یعنی عشق و جان هر دو چون پنهان هستن و پوشیده هستن اگه من اسمش عروس گذاشتم بر من خورده نگیر عروسم هم, هم اینطوریه پوشیده است و پنهان حالا خوبه که مولانا خودش اشاره کرده به صورت واضح به امور معنوی و الهی تا این در واقع لاوالی گرایان تره دگی نتونن تفسیر کنند گر عروسش خواندم ایوین مگیر از ملولی یار خاموش کردنی گر هم مهلت بدادی یک دمی لیک میگوید بگو این عیب نیست جست تقاضای قضای غیب نیست خب ابیات بعدی رو ان شاء برای گفتاره بعد ان الله که این گفتار سودمند و واقع شده باشه گفتار بسیار زیبایی بود عمیق بود بسیار دلنشین بود برای خود ونده ان شاء الله که سود مناسب شده باشه السلام علیکم و عبد الله لبراکت